0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück im Brandschutzmilieu. Es ist eine neue Folge mit einem spannenden Titel und wie so oft, und ich erzähle jetzt jedes Mal was auch immer, Carsten ist auch da, Hallo Carsten. Hallo Sven. Wie geht's dir? Schön, hier? dich zu sehen, ja. dich zu hören. <lacht> Nein, cool, cool, dass das geklappt hat.
1: Ich bin ein bisschen aufgeregt vor dieser Folge. Bist du? Mit dem, mit dem wundervollen Titel Aber.
0: Man sagt ja auch immer, alles vom Aber kann man streichen. Bei uns ist das aber nicht so. Genau. Das, ja ja ich Aufgeregt trifft sich ganz konzentrierte Anspannung. Was eigentlich nur ein anderes Wort dafür ist. Ja, ja, das ist recht. Aber das ist gut. Ich glaube, dass man so... Ähm, am meisten da Energie reinstecken kann, als wenn man denkt, so, ja, reden wir mal drüber. Ja, jetzt nicht verzögern, nicht verzögern. Ja, ja, also Folgendes. Wir haben vor einiger Zeit eine Folge aufgenommen, die wir nicht veröffentlicht haben. Wir haben das, glaube ich, im Jahresabschluss gesagt. Ja, das haben wir gesagt. Und äh, wenn man die Folge hört, was ihr jetzt mittlerweile könnt, dann merkt man das auch. Wir haben lange und viel darüber gesprochen und auch äh, uns Gedanken gemacht. Und am Ende, ihr seid meistens oder eigentlich immer ein so dankbares Publikum, dass ihr am Ende sagt, ey, ist doch voll okay. Wir haben allerdings ganz bewusst auch den Fall bedacht, dass ihr halt sagt, ey, das ist aber nicht okay. Und deshalb sind wir zu dieser Konstellation gekommen, bei der wir jetzt gerade sind.
1: Heißt in der letzten Folge haben wir darüber geredet, was uns ein bisschen auf den Keks geht. Wir haben sie Real Talk genannt, was wir immer mal loswerden wollten und ähm, dann stellen wir uns Leute vor, die nichts mit der Feuerwehr am Hut haben und mit der Gefahrenabwehr, mit Hilfsorganisationen und das hören und denken sich, holy shit, da möchte ich nicht hin. Und deswegen soll jetzt nochmal eine Folge kommen, wo wir erklären, was uns bei der Feuerwehr hält, was uns euphorisiert, was uns hier Spaß macht, warum wir trotz dieser vielen und wenigen, paar, paar vielen, wie auch immer, äh, Punkte, die uns auf den Keks geht, trotzdem da sind und
0: ähm, mir durchaus auch schon mal der Spruch von den Lippen gegangen ist, dass es der beste Job der Welt ist. Wir, wir, wir haben auch an vielen Punkten, die wir angesprochen haben, vielleicht auch Menschen Unrecht getan, indem wir halt das dargestellt hätten, als wäre das so. weil Es gibt sehr, sehr viele Menschen, die viele und vielleicht sogar alle dieser Dinge gar nicht praktizieren und die dafür anders stehen, oder zumindest teilen. Denn ich denke, dass kein Feuerwehrangehöriger, kein Angehöriger, der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr alle diese Punkte irgendwie absichtlich und, und böswillig vorantreibt. Und das kann man, wenn man möchte, so darstellen, das hätten wir das gesagt, was wir definitiv nicht gesagt haben wollen. Single Story, auf jeden Fall. Und ja, deshalb gibt es diese Folge, die direkt anknüpft, deshalb der Titel Komma, aber und wir möchten in dieser Folge positiv darüber berichten. An der Stelle möchte ich aber auch noch mal sagen, die Folge, die ihr vorgehaut habt, Real Talk, Folge 38, ist vom 21.11.2022. Wir haben sie auch nicht veröffentlicht, da wir in unserer damaligen Situation, ähm, die vielerlei Kontext hat, beruflich, hauptsächlich, vielleicht auch privat, so nicht veröffentlichen wollten und alleinstellen wollten, weil sie gegebenenfalls anders wahrgenommen wird wir haben sie unverändert gelassen, wir werden sie veröffentlichen, ich denke, das ist richtig, oder wir denken, das ist richtig, ähm, jetzt quasi nur die Antwort und wir möchten einfach auch Sachen nochmal in anderen Licht betrachten, aber sie ist keine Eins-zu-eins-Antwort. Das heißt, wir ist einfach wir erzählen die Geschichte weiter, jetzt nur aus einer Betrachtungsweise. Ihr werdet Teile wiedererkennen, die wir nochmal besprechen, aus dem anderen Licht. Aber es ist nicht eins-zu-eins -eins jetzt die Diskussion, dass wir jedes Argument, jeden Punkt nochmal aufnehmen. Und,
1: das ist mir noch wichtig, es ist ja auch kein Statement, was so gesetzt ist und für immer gilt. Also, das kann sich in den nächsten Jahren total verändern. Die Feuerwehr hat sich verändert. Ähm, genau, das ist nichts, was jetzt...
0: Punkt, so ist es und das ist unser Standpunkt. So. Was wir auch noch gelernt haben und das vielleicht als allerletztes, wie so oft haben wir mit dieser oder werden wir mit dieser und haben mit der letzten Folge sehr, sehr viele Themen noch angekratzt, ähm, die wir nochmal aufmachen wollen, wo wir noch tiefer reingehen wollen, wo noch einzelne Folgen zu kommen können. Diesmal ist es allerdings tatsächlich so, Beispiel Alkohol im, im bei der Feuerwehr, dass wir das noch müssen. Weil wir, nachdem wir die Folge aufgenommen haben, gemerkt haben, dass wir zu unpräzise und zu wenig Details an manchen Stellen gesagt haben. Und das wollen wir in Zukunft eines Tages nochmal anders beleuchten. Also bleibt gespannt. Wir kommen drauf zurück.
1: Und es ist halt einfach auch eine Laberfolge.
0: Wir labern jetzt halt einfach. Ja, wir labern. Das ist auch <lacht> ganz angenehm. Also draußen scheint die Sonne, das Wolo ist unten. Lass uns mal reden. <lacht> ja gut. Dann gehen um, wir ins Thema. Ja, los geht's.
1: Ach, ich fange an. Ach, da, ach, je. Ähm, also, jetzt geht es ja so ein bisschen da rein zu sagen, was feiere ich an der Polizei, nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, was feiere ich an Hilfsorganisationen am THW. Um, der THW war ich nie Mitglied, deswegen kann ich da, glaube ich, wenig sagen. Aber ich war in mehreren Hilfsorganisationen bei der Feuerwehr und rede vielleicht hauptsächlich meistens, das kennt ihr ja leider von der Feuerwehr. Und was ich da mag, ist vor allen Dingen die große Diversität, was so berufliche und soziale Hintergründe angeht. Ich mag das Wort sozialer Hintergrund nicht, weil es klingt immer so ein bisschen, als wären Leute, die sozial schwach werden. Sozial schwach, was sie ja nicht sind. so, Sondern sie haben irgendwie eine äh, andere wirtschaftliche Situation und andere Chancen. Also irgendwie ist dieses Wort blöd. Aber ihr wisst, was ich meine. Wir sind ähm, haben total unterschiedliche Hintergründe, was irgendwie die Bildung der Eltern angeht, die Chancen, die was wir so alles gemacht haben. Ja, also wo haben wir das schon, dass irgendwie Menschen, die ähm, Maurer, Maurerinnen sind, die ein Kfz gemacht haben, die irgendwie DachdeckerInnen sind, dann irgendwie welche, die irgendwas äh, vielleicht eher im Gesundheitssektor gemacht haben, im sozialen Sektor, Leute, die studiert haben und irgendwie ein Ingenieur, die an einem Esstisch sitzen und irgendwie die gleiche Leidenschaft teilen ähm, und das findet man halt auf den meisten Feuerwachen und das ist, ähm, das ist eine Sache, die feiere ich sehr. Das, und das weil das auch irgendwas voraussetzt, wo, dass man ähm, miteinander reden will, kann und wird so und das jeden Tag tut und sogar zusammenarbeitet und das hauptsächlich ganz gut funktioniert.
0: Genau, das ist, also wenn man das erstmal aus der hauptamtlichen Perspektive betrachtet, nehmen wir mal eine Feuerwache als Beispiel, dann trifft man jeden Tag so viele unterschiedliche Menschen mit so vielen unterschiedlichen Hintergründen und zumindest meine Interpretation ist, dass man ähm, das ist, glaube ich, auch einfach die moderne Herangehensweise, die sich auch immer mehr Einzug hält, dass man mit jedem in irgendeiner Weise eine, eine kollegiale bis, bis freundschaftliche Beziehung aufbauen kann und möchte, sich über Sachen unterhält. Und jeder hat irgendwie ein Interesse daran, wie es dem anderen geht und, und darauf zurückkommt, was, was der andere macht, ähnliches. Es bilden sich auch außerhalb des Dienstgeschäftes Ähnliches ja Beziehungen, Freundschaften, ähm, was auch immer. Und das, das macht wirklich Spaß. Und ich habe manchmal den Eindruck gehabt, dass ähm, sich das auch unterscheidet in der nicht polizeilichen Gefahrenabwehr. Also ich habe auf einer Rettungswache gearbeitet. Da war das auch sehr, sehr kollegial und es war cool. Also man gehörte zusammen, man hat sich hinter dieser Rettungswache ähm, ja, identifiziert. Aber aufgrund der höheren Frequenz, wenn man rein Rettungsdienst fährt, dann hat man weniger Zeit, äh, wirklich miteinander zu essen und zu, zu kochen oder auch äh, richtig viel miteinander zu reden. Da war eher der Fokus darauf, die, die Zeit, in der man keine Einsätze hat und gerade keine Einsatzberichte oder irgendwas macht, so zu nutzen, dass man sich ein bisschen zur Ruhe setzt. Das ist auf Feuerwachen oft anders. Und selbst wie ich, jemand, der im Tagdienst arbeitet, da da schaut ein Kollege auf dem Weg zum Sport und eine Kollegin rein. Man unterhält sich kurz. Hey, wie läuft's? Man weiß, dass man in jede Tür irgendwie reingehen kann. Und ganz egal, was der dahinter macht, er wird er wird dir helfen, wenn er es kann. Oder zumindest gucken, dass, dass irgendwo Hilfe ist. Und ähm, man kann gemeinsam auch echt coole Sachen machen. Ganz unabhängig von von Laufbahngruppen oder irgendwelchen Zugehörigkeiten zu irgendwas. Ähm, ob Beamter oder Nicht-Beamter. Und das, denke ich, ist die Grundsituation in einer Feuerwache beziehungsweise sollte sie sein, denn wir wissen auch, voll, wenn unterscheiden sich. Die, es gibt ja immer so diesen Begriff der Bubble. Irgendjemand ist in seiner Bubble, was
1: das auch immer heißt, ob das irgendwie einen fachlichen Background hat oder ob das irgendwie ein, oh, wir sind irgendwie alles äh, Akademikerkinder oder ArbeiterInnen-Kinder oder, oder, oder. Aber dieses, was ich auf der einen Seite irgendwie manchmal so kritisiert habe, dass wir irgendwie fehlende Diva ähm, Interdisziplinarität bei der Feuerwehr irgendwie haben, was bestimmte Fachrichtungen oder so angeht. Auf der anderen Seite haben wir, gibt's glaube ich, wenig Jobs, wo die Interdisziplinarität so groß ist inner, also von verschiedenen ähm, Bildungsabschlüssen und Ausbildungsabschlüssen. Also und die, aber alle eine ein Ziel oder eine eine Art zu arbeiten, manchmal auch eine Art zu denken, auch das ist so eine typische, also irgendwie so eine Feuerwehrdenke, da kommen wir bestimmt auch gleich irgendwie noch dazu, ähm, teilen und irgendwie ein Ziel haben und wissen, was sie da tun. So, Das ist,
0: das feiere ich sehr. Das feiere ich sehr hauptamtlich. Wir haben ähm, natürlich hier auch die, auch wenn wir bei der Feuerwehr mal bleiben, die Freiwillige Feuerwehr, das Ehrenamt da reingenommen. Das gilt aber für das THW ähm, genauso. Das Ganze trifft natürlich auf die Freiwillige Feuerwehr, auf das Ehrenamt insgesamt auch zu. Äh, grundsätzlich kann dort jeder und jede einfach hinkommen und beginnt von Grund auf gleich. Und ähm, in der Freiwilligen Feuerwehr ist es wahrscheinlich sogar so, dass es noch weniger überhaupt das Potenzial gibt, in Hierarchien großartig zu denken, da man ja keine Laufbahngruppen oder Ähnliches hat, sondern jeder und jede beginnt, bei irgendwie der Grundausbildung, Truppmann, Truppführer, äh, Truppfrau, was auch immer, Truppmitglied. Ähm, und dann kann man quasi je nach Zeit und Leidenschaft sich weiter da äh, vervielfältigen und, und einfach gucken, was was möchte ich denn machen in dieser Feuerwehr. Und trotzdem ist es so ein großer Punkt. Das Ganze ist dann äh, ein bisschen im Vorgespräch in die Diskussion ausgeartet äh, oder die These oder die, die Frage, was ist denn am Ende vielseitiger, was die ähm, Hintergründe und beruflichen Hintergründe angeht? Die Freiwillige Feuerwehr, wenn wir es am Feuerwehrbeispiel festmachen, oder die Berufsfeuerwehr? Kommt, glaube ich, ganz drauf an. Das ist es jetzt irgendwie
1: in der Stadt, ist es auf dem Land. Wo ist es auf dem Land? Ich weiß, dass ich also in meiner, in meiner FF, in der ich gro mal groß geworden bin, sage ich mal, ähm, da war also gefühlt alles dabei. Und das war total toll. Ähm, zumal da auch natürlich so die ganzen SchülerInnen und StudentInnen halt auch dabei sind, die in der Berufsfeuerwehr ähm,
0: natürlich noch, in
1: Klammern, noch nicht am Start sind.
0: Also ich denke, also bei mir war es genauso tatsächlich. In meiner allerersten Freiwilligen Feuerwehr ähm, war es und ist es so, dass da alles vertreten ist. Also über die Ortsfeuerwehr hinaus, in der ganzen Stadt Feuerwehr hast du eigentlich... Na, alles, was du haben könntest. Die Verteilung, über die brauchen wir hier nicht sprechen, die ist, die ist nicht identisch. Also auch da nochmal. Die Feuerwehr ist ein Schnitt durch die Gesellschaft. Das stimmt nicht. Das kommt nicht hin. Ähm aber äh, ja, es ist, es ist alles vertreten. Das ist sehr abhängig davon, wo ist man. Ich habe das in anderen Freiwilligen Feuerwehren auch anders erlebt. Und äh, die Feuerwehr selbst oder diese dieses Organisation, dahinter steht auch einen sehr großen Einfluss darauf. Ne? Wie wirbt sie? Wie ist die denn eigentlich zu all diesen MitgliederInnen gekommen? Auf dem Land beispielsweise habe ich es oft erlebt, dass dort sehr viele Familien äh, sich gemeinsam, ne, diese Feuerwehrfamilien, äh, verwirklichen. Und wenn diese Feuerwehrfamilien nun mal weniger AkademikerInnen hat, dann kommen auch weniger AkademikerInnen in diese, diese Feuerwehr rein und oft geht es ja um freundschaftliche Beziehungen. Was tatsächlich noch ein Problem der Feuerwehr darstellt? Dass viele MitgliederInnen nicht über ein geordnetes System angeworben werden, sondern meistens durch Beziehungen und Ähnlichem. Und wenn die versagen, wenn das ausgereizt ist, dann ja, haben wir Mitgliedern Probleme. So erlebe ich es beispielsweise. Aber ja, ja ich gehe d'accord. Ähm, allerdings ist in der Berufsfeuerwehr per se dafür gesorgt, dass äh, es eine grobe Verteilung gibt, denn die Laufbahngruppen 2.1 und 2.2 setzen nun mal, abgesehen von AufstiegsbeamtInnen, ähm, setzen nun mal voraus, dass man einen akademischen Abschluss hat in Form eines Bachelor oder eines Masters. Das heißt, wir werden immer einen festen AkademikerInnen ähm, Hintergrund haben, der variiert natürlich, je nachdem, wie sich diese Behörde entscheidet, AufstiegsbeamtInnen zu fördern, zu machen, was auch immer, aber da ist es per se so. Ähm, also eine reine nicht-akademische Feuerwehr in einer Berufsfeuerwehr wird man so gut wie nie erleben, zumindest ab einer gewissen Größe. Das ist der Unterschied. Also ja, die FF wird am Ende wahrscheinlich vielseitiger sein, was berufliche Hintergründe angeht, aber nicht so konsequent wie eine Berufsfeuerwehr ja wandelt ja, sich alles ja
1: ist eine these kann da jemand mal ein bisschen recherchieren bitte gibt es dazu so Studien da kein Problem ich, Carsten
0: betreut auch gerne Bachelorarbeit <lacht> ich hätte auch wir mal Lust drauf bei also, jemand Lust hat. Wir, wir haben
1: äh, ganz kurz recherchiert aber es ist uns erst im Vorgespräch gekommen von daher ähm,
0: feel free uns was zu schicken ich habe ich habe dann auch noch das ist eine, eine kritische Diskussion was mir sehr gefällt äh, das, was ich hauptsächlich in dem, im Ehrenamt, aber auch, ganz wichtig, auch in, im Hauptamt erfahren habe, gehen wir erstmal vom Ehrenamt los, ist die Leidenschaft, die größtenteils dahinter steht. Weil wir müssen uns mal überlegen, warum geht jemand ehrenamtlich, also in seiner Freizeit, in der Regel ohne eine Aufwandsentschädigung. Ich, das ist auch, ich, wäre meine These, ich kann jetzt nicht beweisen, darum meine These. Der Großteil der ehrenamtlichen Kräfte in Deutschland erhalten keine bis sehr geringe Aufwandsentschädigung für das, was sie ehrenamtlich leiten. Ich denke, alle, nahezu alle, nie alle, ne? nahezu alle erhalten auf jeden Fall nicht angemessen Aufwandsentschädigung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Ich weiß, dass in Süddeutschland Aufwands-, so also sehr viel Aufwandsentschädigung bezahlt wird. Ich will aber sagen, der Großteil kriegt mindestens nicht genug. Got the point. Ja. <lacht> ähm, genau. Ähm, aber, also warum geht da jemand hin? Naja, erstmal, weil er Spaß haben will, weil er ähm, vielleicht sich auch engagieren will ähm, und weil er einfach eine Leidenschaft dafür entwickelt. Und ich habe meines Erachtens wahrgenommen, dass die Leidenschaft in der freiwilligen Feuerwehr sehr, sehr ausgeprägt sein kann. Natürlich, wir haben Menschen, die sagen, hey, das ist mein Hobby, ich gehe jetzt hier hin, ich mache das, was mir gesagt wird und dann gehe ich. Aber es gibt Menschen, die, die denken sich da so weit rein, die entwickeln das weiter, die, die tun Dinge, die machen irgendwie etwas, was ihnen gefällt, darüber hinaus. Ich will jetzt nicht sagen, dass, dass irgendwas davon gut oder schlecht ist, darum, sie machen einfach etwas aus ihrem Hobby. Und ähm, da beschäftigt man sich bis zum Geht-nicht-mehr mit irgendeinem Ausrüstungsgegenstand und 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 und. Und das vermisse ich manchmal etwas ähm, im Hauptamt, weil letzten Endes, da muss man ganz klar sagen, das ist ein Job und das ist absolut okay, wenn jemand sagt, hey, das ist mein Job, ich gehe jetzt hier hin und dann gehe ich wieder. Aber auch da finde ich die sehr viel. Also es gibt Menschen, die so sehr viel mehr über ihre ihren Dienst und ihre Dienstleistungspflicht hinaustun ähm, und ähm, einfach das weiterentwickeln und das ich habe nicht so viel Erfahrung in anderen Berufen, außer im Rettungsdienst. Reine Rettungsdienst gibt das weniger, sehr, sehr viel weniger. Also ist einfach auch weniger Raum, weil die Frequenz einfach so hoch ist. Da hat man vielleicht nicht so die Zeit, sich den ganzen Tag noch mit Ausbildung oder sowas findet ja auch nicht statt, ähm, zu beschäftigen. Aber wenn ich mir ansehe, was neben dem Dienst an der Wache noch alles entsteht, von vielleicht irgendwie ähm, Teams, die sich zusammenfinden und irgendwie so firefighter combat challenge tafes firefighter der life challenge oder Technical-Rescue-Teams oder ähnlich, ähm, irgendwas machen ähm, oder auch einfach Ausbildung kreieren oder ähm, irgendwelche Unterlagen entwerfen, Standard-Einsatzregeln arbeiten, sich in Arbeitsgruppen engagieren oder im Ehrenamt irgendwie das Fahrzeug weiterentwickeln, daran rumbasteln mal im Rahmen der Möglichkeiten oder am besten unter Absprache und Berücksichtigung von all dem, was dazugehört. Aber was da noch alles passiert und was man sich vielleicht auch einfach ähm, wünscht und im Gerätehaus weitermacht und, und, und. Das ist etwas, was sehr, sehr, sehr schön ist und in meinem Kopf ist es zumindest so, dass es nicht in jedem Beruf einfach so ist. Boah, ich meine, also zu FF ganz ehrlich, irgendwie den ganzen
1: Tag mit irgendeinem Melder am Gürtel rumzulaufen und bereit zu sein, Tag und Nacht irgendwie dafür aufzustehen, ist schon einfach... Ist schon einfach krass, so. Und ähm, kommt natürlich auch oft irgendwie die Frequenz an und, und, und. Aber ich finde, das macht auch was mit einem, wenn man einfach weiß, dieses Ding kann immer losgehen. so also Und selbst wenn es nur, keine Ahnung, 20 Mal im Jahr sind, ähm, ist man, trotzdem hat man das irgendwie im Hinterkopf. Äh, und natürlich kann man sagen, ja, das ist ein Hobby und das ist deren Gemeinschaft. Und es gibt den ja auch anscheinend genug, sonst würden sie es ja nicht tun. Und es ist ja auch cool. Und auf der anderen Seite finde ich das ähm, irgendwie auch immer noch schön, wie sehr... Ähm, dieser Berufs-, dieses Hobby und oder Beruf irgendwie von der Gesellschaft ja auch einfach krass honoriert wird irgendwie, im Sinne von wie viel Vertrauen in uns gesetzt wird. Da würden natürlich jetzt sagen, Leute, okay, das wird auch weniger und wir werden auch angepöbelt und und und, aber ich glaube im Großen, ähm, ist vielleicht sogar für manche eine Motivation, nämlich dieser ähm, krasse Feuer, ja, weiß ich nicht.
0: Ähm, genau. Das, also, ich, ja, ich würde, also Einmal, genau, es ist tatsächlich ähm, so, dass ähm, wenn man den Umfragen äh, beispielsweise von Spiegel oder hier von der FAZ glaubt, dann ähm, war es von 2014 bis 2018, wo ich jetzt auf die Schnelle ein paar Umfragen gefunden habe, so, dass die Bevölkerung das größte Vertrauen in die Berufsgruppe Feuerwehrleute ähm, hat. Da die Bevölkerung in der Regel nicht... Ähm, Zumindest, ja, die Bevölkerung unterscheidet erst einmal nicht in Berufsfeuerwehr und Freiwillige Feuerwehr. Äh, darum ist das direkt auf die Freiwillige Feuerwehr zu projizieren. Und ähm, das, das ist schon eine, eine extrem große Anerkennung. Leider, die Unschärfe liegt darin, dass Sanitäter, also oben schreiben sie Feuerwehrleute schön gegendert, und dann schreiben sie Sanitäter, was auch immer Sanitäter sind. Aber, ähm, wir zählen die einfach mal dazu, liegt auch bei 96 Prozent, wobei hier keine Dezimalzahlen angegeben sind. Naja, mein <lacht> Gott. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber ähm, das, das ist ja eine, eine hohe Anerkennung und das, das sollte man auch mitnehmen. Und wenn, wenn man in einem Feuerwehrfahrzeug sitzt und ähm, dann, dann, dann erfährt man das auch. Kinder winken einem zu. Ähm, man, die freuen sich, wenn man kurz das Blaulicht mal anschaltet oder ähnliches. Man wird auch wenn ich das immer, zurück, also immer zurückweise, im Supermarkt vielleicht mal vorgelassen, wenn man äh, sich mit dem RTW noch mal kurz ein Käsebrötchen kauft oder was. Und all sowas und, und man, man erfährt Vertrauen. Und ich denke, dass... Das etwas ist, das man sollte man sich mal vor Augen halten, also das sollte man auch anerkennen, sich natürlich dementsprechend auch verhalten. Also wenn du in Uniform oder ähnlichem rumläufst, dann hast du dich auch so zu verhalten. Da werden wir jetzt wieder zu sehr und zu schnell in kritischen Bereichen, aber da wollen wir diese Folge erlassen. Und das ist etwas, das sollte man, das sollte man wirklich einfach auch genießen und fördern. Voll, ich glaube, diese Ehrfurcht, die ähm, Leute da irgendwie erfahren, dass, äh, ja, dass das irgendwie auch was ähm, Wertschätzendes haben kann. Ich muss noch einen Punkt ergänzen und eine Lanze brechen, wie tatsächlich ist ein Spruch von dir. Den sage ich eigentlich nie, aber du sagst es ab und zu. Echt? Um, ja, mindestens einmal, das reicht. Um. Leidenschaft, wenn, wenn wir Menschen haben, die sich gerade, nehmen wir jetzt das Ehrenamt mal an, im Ehrenamt sehr engagieren und sehr viel Leidenschaft aufbringen und Zeit darin investieren, kommt auch ganz schnell das mit den Heißdüsen. Das ist, also wer das nicht kennt, Heißdüsen sind Menschen oder werden, also als Heißdüsen werden Menschen bezeichnet, die um, zumindest aus dem Blickwinkel anderer Menschen sehr darin aufgehen und sehr für die Feuerwehr in Anführungszeichen brennen, wobei in dem Kontext das Wort auch falsch oder leicht verstehen, aber sehr viel Energie reinwenden und irgendwie ja zu viel Energie da verwenden und einfach nicht zum Schluss kommen. Mag ja, also es gibt bestimmt Extremfälle, wo das, wo man sagt, so, boah ey, der ist so eine Heißdüse, der macht ja nichts anderes mehr. Und ich möchte an der Stelle eine Lanze für alle Heißdüsen brechen, denn äh, die Menschen, die, das, die oft als Heißdüsen bezeichnet werden, die haben etwas gefunden, was sie in ihrem Alltag und ihrem Leben so sehr fasziniert und so viel Leidenschaft da rein investiert werden kann, dass sie in dem Moment höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel Glück erfahren und einfach zufrieden sind. Und ich denke, dass das etwas ist, was wir oder was viele Menschen oder auch euch im, im Leben einfach erreichen wollen. Und solange das keine negativen Auswüchse angeht, wie Brandstiftung oder Ähnliches, was ich nicht die per se mit Leihheitsdüsen in Verbindung bringen will, aber das wird denen ja mal unterstellt, dann ist das doch vollkommen okay. Und solange es niemand anderen stört, vor allen Dingen die, die die, die als Heißdüsen bezeichnen, stört das in der Regel nicht, weil warum, was, was, was tun die denn? Ähm, dann ist das sofort okay, lass sie doch lass doch machen. Und ich glaube, dass es Punkte in meinem Leben gab, vielleicht auch jetzt immer noch, allein wenn ein Hauptamtler nebenbei noch ein FF ist, dann reicht das meistens schon als Heißdüse. Wenn die Leute damit glücklich sind, dann ist doch okay, oder? Voll
1: aber es ist eine, eine totale Einzelfallsache so ne also ja. das ich glaube Leute sind da schon auch also klar kommt einfach dieser Vorwurf fertig aus aber ich glaube bei vielen ist da schon auch irgendwie eine Sorge dahinter also Work-Life-Balance passt in dem Kontext vielleicht nicht so richtig aber zu sagen ähm, na ja manche werden vielleicht auch ne, gerade so ein Verein kriegt man halt irgendwie relativ schnell jemand der engagiert ist kriegt dann noch mehr Aufgaben und noch mehr und ähm, nimmt die dann auch an weil das ihm Spaß macht und dann wenn es dann irgendwie gerade mit Familie irgendwann nicht mehr nur getragen wird, so dann wird es irgendwann ein Problem und dann ist es natürlich auch irgendwie, dass ähm, man sich da kameradschaftlich, wie es äh, bei der FF sehr gerne heißt, was ich mit dem Wort, äh, ihr wisst schon, ähm, dann ist es äh, natürlich auch einfach kollegial, danach den Leuten zu gucken und zu gucken, ist das wirklich nur gut. Ich, also wenn das ich das ist heißt einfach nur die positive ähm, Auslegung.
0: Davon. Ja, aber, genau, also, wenn wir nur bei ich, der positiven, es gehört auch dazu, denke ich, das ist wichtig im ehrenamtlichen Gefügen, dass jemand, der sehr, sehr viel Energie reinsteckt, sehr, sehr viel Leidenschaft hat, nicht über das Maß hinaus mehr Aufmerksamkeit und Entscheidungskompetenz zugewiesen bekommt, als jemand, der das nicht tut, weil es ist nicht Voraussetzung. Jeder sollte in dem Organisationsgefüge, nehmen wir meine freiwillige Feuerwehr als Beispiel, dasselbe Stimmrecht haben, wenn es um Entscheidungen geht, die alle angehen. Natürlich kannst du Aufgaben kriegen, Wehrführung, Ortsmannmeister, wie auch immer das bei euch heißt, ähm, der entscheidet dann natürlich was. Und wenn jemand so viel Leidenschaft reinhält, dann hat er natürlich in der Regel eine gute Chance, das eines Tages zu werden. Aber wenn das noch nicht der Fall ist, dann sollte nur, weil dieserjenige jeden Tag so viel Energie da reinsteckt, nicht derjenige sein, der jetzt den größten Einfluss auf alle anderen hat. Aber grundsätzlich ist ganz klar, wenn wir Menschen eine, eine Umgebung geben können, in denen sie ihre Leidenschaft für den, diesen guten und wirklich lobenswerten und effektiven Sinn für die Gesellschaft reinwenden können und dabei absolut glücklich sind, und wie sie ihr Leben gestalten, ist letzten Endes einfach nur deren Entscheidung, dann ist das vollkommen okay. Und vielleicht ist da auch Neid drin,
1: oder, 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 aber das wird zwar ja, genau, keine das, Folge das, über das Heißdüsen jetzt. werden, können wir gerne machen. Nein, die keine Folge über Heißdüsen
0: Ich will den Punkt, ich habe ich, gesagt, ich ich das mache ich jetzt auch, freut drüber, <lacht> oder schaltet weiter, was auch immer. Äh, nein, Also ich finde, es ist okay, und die Leute, die andere als Heißdüsen bezeichnen, die sollten vielleicht einmal drüber nachdenken, ob sie vielleicht nur ich leidisch sind. Das war mein <lacht> Schlusssatz, den du mir jetzt weggenommen hast. Bitte, Karsten. Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Ich will den letzten Punkt zu Leidenschaft machen, weil wir die ganze Zeit bei
1: FF waren. Also ich, ähm, ich, ich habe schon mehrere hochbelastete ähm, Feuer- und Rettungswachen gesehen, ähm, wo dann als dann irgendwie ähm, ein, ein richtiges Brandereignis irgendwie auf dem, auf dem Zettel stand, die alle ähm, richtig Bock hatten auszurücken, so, ne? Also, und da ist selbst, also irgendwo steckt vielleicht in allen Feuerwehrleuten, irgendwann mal auch zum, zum Dienstende, da hat die alte Schicht, obwohl die neue schon da war, nee, nee, ihr habt uns noch nicht abgelöst, zack, sind <lacht> rausgefallen. Und ich so, okay, was? <lacht> Sonst kann man nicht früh genug abgelöst ja. werden. Also genau, ich würde sagen, selbst in den, in den hochbelastetsten, ähm, BF-Kontexten,
0: schlummert da was, was man wecken kann. <lacht> Definitiv. Also wir, wir haben jetzt Redeanteil und was auch immer auch der, der Berufsfeuerwehr, dem Hauptamt, äh, Unrecht getan. Es geht dabei ja auch mehr um unsere Eindrücke, die wir haben und ich will die der Berufsfeuerwehr gar nicht absprechen. Ich bin in einer Feuerwehr, in der ich jeden Tag sehr, sehr viel Motivation und Leidenschaft finde und ich genieße das sehr. Äh, ah, Kurve apropos, gekriegt. Kurve ja, gekriegt. Knappe Nummer. Ja, ja. <lacht> morgen nicht zehn Leute im Büro stehen und um mit Wege androhen. Um <lacht> ähm, weltweite Feuerwehrfamilie könnte man auch dazu sagen, Carsten.
1: schöne Überleitung. Ich, ähm. Ich, also es bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite erfahre ich dieses, was Leute meinen mit weltweiter Feuerwehrfamilie. Nämlich in diesem: es ist mehr, also wir sind das, was wir schon angesprochen haben, wir kochen zusammen, wir pennen zusammen, auf, also, also meistens in unterschiedlichen Räumen, auf Feuerwachen. Ähm, wir haben. Man, wenn man in eine andere Stadt geht ja, und dort irgendwie zu Besuch ist und man in der Regel kann man da vorher anrufen auf der Wache und sagen, ey, habt ihr ein Bett für mich und dann klappt das so. Ja. Also, und das geht, und wenn man im Ausland irgendwo ist und in einer Feuerwache geht und sagt, ey, ich bin auch Feuer, wenn man hier, da und da, und so kommt man sofort ins Gespräch, einem wird die Wache gezeigt, am Essen wird man noch zum Essen eingeladen. Und ähm, also, und das ist, oder auch was ich, wenn Praktika im Ausland machen konnte, das war meistens so ein ey, ich bin ja Feuerwehr, wie wär's? Und dann so ein, ja, ey, klar, komm. Also, man rennt nicht überall offene Türen ein, aber sehr viele. Und ich glaube, das ist mehr als in anderen Berufsgruppen. Und es liegt an vielem, unter anderem an dem, was wir schon gesagt haben. Und das bezeichnen Leute als vorher man Familie. Ich habe irgendwie so ein, auf der anderen Seite irgendwie so ein, kann das auch manchmal übertrieben werden so, oder also für mich zu viel anfühlen, so wie man sich vielleicht Familie auch nicht immer aussucht. Bin ich nicht mit allen Leuten befreundet da und ähm, muss auch nicht alle KollegInnen mir zu Freunden machen und ich muss auch nicht bei allen Hochzeiten irgendwie dabei sein. Und ich, ähm, das Spannende und das damit übertreibe ich, über, überspitze ich jetzt ganz bewusst, ist ja, wenn ähm, Feuerwehrleuten, wie kann ich das, also dass da so eine Solidarität, weltweite Solidarität plötzlich kommt, wenn Leu Feuerwehrleuten was passiert, die ich weder kannte, wo ich nichts, also eigentlich keinen Bezug zu habe, ähm, fangen wir da plötzlich an, extrem viel Geld zu sammeln und alle Feuerwehrleute fahren dahin und zeigen ihre Solidarität. Und, ähm, das ist total spannend. Woher kommt das? Was ist das? Ähm, das ist vielleicht das, was Leute als Feuerwehrfamilie bezeichnen. Und für mich auf der anderen Seite aber auch so, ich will es aber auch irgendwie nicht übertreiben. Ich will auch mal nicht Feuerwehr machen. Und ich mein Freundeskreis muss auch nicht nur aus Feuerwehrleuten bestehen.
0: Ich glaube, ich glaube dass mit dieser Vollfamilie, also ich gehe da absolut d'accord. Ich glaube, Feuerwehrfamilie ist ein Versuch, ein Wort zu finden, das mehr als Kollegen, Kolleginnen, aber weniger als direkt Freunde ist. Also wir kennen das ja aus anderen Bereichen. Ähm, Kumpel im Bergbau oder Kameraden, kommt ja aus dem ähm, aus dem militärischen Bereich. Das ist ja der Versuch dieser wahrscheinlich Leidensgemeinschaft, weil die Bedingungen im Bergbau, der Krieg, was auch immer, ähm, einen, einen Namen zu geben. Und ich finde auch oft... Klar sind das meine Kolleginnen und Kollegen, rein nach der Definition von Kolleginnen und Kollegen. Aber irgendwie wollen viele aufgrund des Einsatzdienstes, aufgrund der Situation, die man gemeinsam hat, aufgrund der vielen Zeit, die man zusammen verbringt, ganze 24 Stunden, was etwas ist, was eigentlich so nirgendwo anders in der Form, in diesem wirklich schönen und netten sozialen gemeinsamen Zusammensitzen passiert, einen Namen zu geben. Ja, Feuerwehrfamilie ist meines Erachtens. Man kann das schon sagen. Ich meine, wir müssen da jetzt auch nicht zu so viel Bedeutung reininterpretieren. Aber es ist es, es sind. Also sie, man, ich, man, ich, wollte ja ja. ich wollte ja nur sagen, dass der Begriff manchmal mir
1: ein bisschen zu viel ist, aber ich weiß, was er meint. Und ich habe den auch schon erfahren und ich ja. finde das super. Ja. Definitiv. Ähm, ich, wo, was ist es, was kann das noch sein? Also da kann selbst, also wenn irgendwie ja in einer, in einer Wachabteilung oder einer Freiwilligen Feuerwehr irgendwie umzieht und mal, ob man den mag oder nicht, ist vielleicht am Ende auch ein bisschen egal, wenn der sagt, ey, ich bräuchte mal irgendwie fünf Leute für einen Umzug am Sonntag, dann stehen die da. So. Ja, und, und bereuen es kommen. auch schon. Ist. Und dann ähm, kommt natürlich ein dummer Spruch, ja. Also ein gutes Essen und Getränke müssen natürlich da sein, aber das dafür muss gesorgt sein. Aber ansonsten, und das ist vielleicht gleich der nächste Punkt, auf den ich jetzt überschwenken würde, ähm, was ich richtig. Also was ich wirklich abgefahren feier an der Feuerwehr ist dieses dieses pragmatische, das einfach mal anpacken und lösungsorientierte. Ähm, was meine ich damit? Also während irgendwie woanders noch irgendwie lange rumdiskutiert wird, wie man das am besten macht, haben Feuerwehrleute irgendwie schon angefangen. Wenn man irgendwo eine Gruppe an Feuerwehrleuten quatscht, ja, Feuerwehrleute stehen auch irgendwie viel rum, weil man auf Sachen warten muss und hier und da und bis sich irgendwas sortiert hat. Aber wenn dann einer sagt, meistens fängt es an mit, jemand klatscht zu so einem an die Hände und sagt, ey, ich bräuchte mal hier fünf, dann kommen zehn und dann ist es innerhalb von ein, zwei Minuten geschafft. Ähm, dass das manchmal auch ein bisschen zu überengagiert wird, so, dass dann, bevor man richtig nachgedacht hat, einfach mal into irgendwie, ähm, was, ähm, wie sagt man, Realitäten geschaffen werden und wo man denkt, ach, wir vielleicht danach noch, hätten wir vorher noch mal zwei Minuten länger nachgedacht, hätten wir das vielleicht ein bisschen schadenfreier zum Beispiel hinbekommen. Aber ähm, ja, also dieses Loslegen. Und das ist vielleicht auch das, was viele so mit so einer Feuerwehrdenke irgendwie verbinden, wenn man dann mit anderen Berufsgruppen arbeitet oder in anderen Kontexten und dann wird da diskutiert und diskutiert und Feuerwehrleute sagen: Ja, wollen wir nicht jetzt einfach mal anfangen? So, ähm, oder das irgendwie so ganz pragmatisch, so ganz viele, ah, könnte das nicht noch ein Problem sein und das und das? Und vorher Leute sagen,
0: naja, da wollen wir hin. Das, die zwei Wege gibt es, dass uns vereinen entscheiden und los geht's. Ja, und das ist da kommt auch diese Vielseitigkeit dann nochmal ins Spiel. Ne? Also wer quatscht denn in der Regel darüber? Also, man sagt in der Regel alles irgendwie, was, was einen Balken am Helm hat, der fängt dann irgendwie an, mehr zu reden als zu arbeiten. Oder dieser klassische Spruch, ich sehe hier nur Westen bezogen darauf, dass irgendwie nur Führungskräfte mit irgendwelchen Kennzeichnungswesten da vor einem stehen und keiner mehr arbeitet. Und da kommt diese Vielseitigkeit. Ne? Dann stehen da ja wieder Leute und das ist mir im Einsatz auch schon passiert. Und dann stehst du da, überlegst, machst dies und das, bist komplett gefangen, bis mal irgendwer kommt und meint so, war ich einfach jetzt mal das Feuer löschen? Übertrieben geschwungen. Also ja, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Lass uns das <lacht> noch mal machen. <lacht> ja, da gibt auch ein das, schönes Meme. Ja, und, genau. <lacht> und ähm, das ist einfach wirklich schön und ähm, das ist auch meines Erachtens das, was dann wiederum diese gute Gemeinschaft und diese, dieses gute Miteinander halt ähm, erzeugt, dass ich halt nicht äh, als der unantastbare ähm, Führung, die unantastbare Führungskraft irgendwo stehe, sondern dass jeder und jede sich in der sit angemessenen Situation, angemessenem Kommunikationsweg dann auch traut zu sagen, ey, komm, das mal das jetzt anders machen. Andersrum aber auch. Also ich habe es auch gefahren, als ich gesagt habe, nee, Moment mal ganz kurz, lass uns da bitte nochmal drüber nachdenken. Und wo ich gesagt, ja okay, was ist der Punkt? Und dann wurde nochmal drüber nachgedacht und gegebenenfalls auch eine Situation abgeändert. Und das ist etwas, das schätze ich sehr und da fühle ich mich sehr wohl drin. Und es, es wird halt immer sehr einfach gesagt, du machst das alles nicht alleine und du stehst nie alleine da. Ja, und das zum Beispiel nicht, also dieses mit diesem Rumdiskutieren, vielleicht, das klingt jetzt vielleicht ein
1: bisschen blöd, aber ich, also irgendwie mag ich das doch. Da auch, dass Feuerwehrleute manchmal irgendwas in Auftrag bekommen und das halt einfach machen, ohne dann irgendwie lange drüber nachzudenken, ist das jetzt sinnvoll und hier und da und dann dieses, ja, da wird sich schon jemand bei was gedacht haben. Das wird natürlich auch ganz oft auch ironisch gesagt, so wenn dann man irgendwie was macht, wo man denkt, das ist auch totaler Bullshit, naja, da wird sich schon irgendwer was bei gedacht haben und dann macht man das einfach und denkt sich so, die werden schon sehen, was sie davon haben. Also, ja. Ich glaube, das kann auch manchmal bei rauskommen, aber an sich ist das ähm, vielleicht auch so ein bisschen dieses Einsatzding, es gibt halt Leute, die haben irgendwie mehr Informationen und müssen es dann in einzelne Pakete machen und wir haben nicht die Zeit, allen alles zu erzählen. Und zu erklären und dann ähm, versucht man dann irgendwie recht effektiv zu kommunizieren und das ist auch so ein Ding, das können manche besser, manche weniger, manche können das vielleicht auch mit so einer sehr direkten Art nichts anfangen, aber ich glaube, dies, dieses, was, was ich meine mit sehr pragmatisch arbeiten, genauso pragmatisch kommunizieren viele Leute. Ja genau,
0: und also spätestens im Einsatz ist halt alles egal, was vorher war. Na, dann fahren wir zusammen raus, können Menschen sein, mit denen komme ich vielleicht auf der Woche nicht so gut klar, weil wir unterschiedliche Vorstellungen von gewissen Dingen haben, ähm, vielleicht auch von vielen Dingen, aber im Einsatz machen wir das jetzt. Und wir arbeiten daran, weil nach uns kommt keiner mehr und so. Und diese Mentalität, ich glaube, das ist der Ursprung alledem, was hinter dieser Feuerwehrfamilie steht, die auch tatsächlich zum Teil einfach mit Familien am Ende passiert. Also, ich habe schon äh, viele Familien und, und ähm, EhepartnerInnen ähm, oder PartnerInnen, was auch immer, auf der Wache kennengelernt. Äh, Kinder, die durch die Wache geführt werden. Ich finde das immer einen sehr schönen Moment, ähm, wenn man auf der Wache abends sieht, ähm, wie, wie, das geteilt wird und über diesen, über diese Wache hinausgeht.
1: Das wäre eigentlich schon ein schönes Ende, aber ich hab, wir haben noch zwei, drei Sachen, die wir ansprechen <lacht> wollen. Geh noch weiter! <lacht> ähm. Ich habe ein, hab eine Sache, das hat was mit mir, glaube ich, auch zu tun, was ich in der letzten Folge angesprochen habe, wo ich sagte, okay, Konservatismus irgendwie geht mir auf den Sack und die Homogenität in der Feuerwehr und ähm, ich bin aber immer wieder, immer wieder neu überrascht, wie viel sensibler, vielfältiger die Feuerwehr am Ende doch ist, also ähm, dann habe ich doch einige Queer- und Transpersonen kennengelernt. Ich kenne einige schwule Feuerwehrleute und lesbische Feuerwehrfrauen. Und das hat genau nicht in mein Bild gepasst. So und ähm, Und ich war so positiv überrascht, wie sehr die A angenommen sind, wie sehr sie Feuerwehrleute sind und auch mit der ganzen Mentalität klarkommen, natürlich extreme ähm, Widerstände zum Teil auch haben, aber trotz dieser Widerstände eine Riesenleidenschaft für diese Feuerwehr haben und da bleiben und da sind und das mitgestalten und diese Feuerwehr verändern. Und das ist auch so ein Ding, ja, Feuerwehr ist ultrakonservativ zum Teil, aber wenn wir uns irgendwie so die Entwicklung der letzten 20, 30 Jahre angucken, dann bin ich dann, wenn wir das dann nochmal weiterdenken, Denken, dann ist das total schön und das ähm, und das ähm, dazu auch noch ein Punkt. Viele sind am Ende doch sensibler als ich dachte. Ja, also ähm, irgendwelche Sprüche vor der Gruppe neulich irgendwann, wann war das? Ist schon eine Weile her. Kam jemand an und hat gesagt: Kassen, ich habe gesehen, du hast nicht gelacht. Ich teile das und sei dir gewiss, in dieser Gruppe so in der großen Gruppe, da kommen diese Sprüche, aber in kleinen Gruppen diskutieren wir das schon aus. So und ähm, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, was hier so in so ein bisschen mackerhaft in einer großen Gruppe geredet wird und wie im Einsatz gehandelt wird und wie im Zweiergespräch. Und das ist auch meine Erfahrung, sobald ich zu zweit mit den Leuten quatsche, ähm, haben die eine ganz andere Sensibilität
0: und das gibt mir gar nicht ganz, ganz viel Hoffnung. Definitiv, habe ich äh, ebenso erfahren und auch da ähm, spätestens, wenn man, so klar, diese Sprüche, es ist etwas, woran die Feuerwehr arbeiten muss. Und es ist etwas, wo wir auch darauf hinweisen müssen, dass sie auch grenzüberschreitend sind. Aber selbst wenn diese Menschen zusammenfahren, der eine, der dem anderen gerade noch den Spruch gedrückt hat, ganz egal, welchen Nick unterhat, hat, ich habe es auch vor anderen vor der Bevölkerung gesehen, wenn da mal ein Spruch kam, oder Ähnliches, dann wurde da mal ganz schnell zusammengestanden und dann war ganz schnell, ganz klar, dass die Feuerwehr hier überhaupt gar keinen Unterschied zwischen irgendjemandem oder irgendwas macht. Und das ist einfach dieses Zusammenleben, glaube ich, was auch viel aus der Wache oder aus Gerätehäusern oder Ähnlichem kommt, aber draußen auf der Straße, glaube ich, steht die Feuerwehr für die Diversität, für die sie stehen muss und soll und kann. Und ähm, das ist etwas, was, was, ich, was ich dann auch draußen auf jeden Fall genieße, und ja, die Sprüche sind etwas, das haben wir in einer anderen Folge angesprochen. Da müssen wir drüber reden. Und Aber genau, es wird von vielen verteidigt und von vielen, also die genau für diese demokratischen, sehr demokratischen
1: Werte einstehen. Und genau ja. dafür auch bei der Feuerwehr sind. Wir haben ja über Werte geredet. So, ja. richtig.
0: Ja. Ja, äh, wir haben noch einen Punkt. Und den müssen wir sagen: am Ende werden wir vielleicht wieder beim Thema Heißdüsen. Einsätze. Also, es ist tatsächlich einfach so dass äh, es für mich keinen vergleichbaren Beruf oder ein vergleichbares Hobby gibt, in dem man dieses Erlebnis eines Einsatzes ähm, so erleben kann, beziehungsweise so ausgeprägt ist und ein Teil <lacht> davon ist. Natürlich, das muss man dazu sagen, Einsätze basieren in der Regel darauf, dass jemandem, irgendjemandem, irgendeiner Person Leid zugeführt wird. Ähm, sei es auch ohne körperliches Leid, sei es ähm, Sachgegenstände oder finanzielle, wirtschaftliche Missstände oder Ähnliches. Das ist natürlich klar. Dennoch, wenn wir ausrücken, dann ist das passiert. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir können es und sollten es in der Regel nur besser machen. Und das zu tun mit diesem Ereignis eines Einsatzes, da ja, alarmiert werden, ausrücken, vor Ort die Situation analysieren, eine Lösung finden und diese Lösung umsetzen und am Ende, eigentlich immer, ein positives Feedback zu bekommen, beziehungsweise ein, ein kleines Erfolgserlebnis bis hin zum großen Erfolgserlebnis. Und ähm, auch wenn es am Ende einfach schlimme Folgen hat, haben wir in der Regel ein Erfolgserlebnis in irgendeiner Art und Weise. Äh, denn wenn wir irgendwo hinkommen, dann machen wir eine Situation besser. Und wenn wir gehen, ist sie besser, zumindest in dem Maß, wie es besser gemacht werden konnte. Konnte. Ja, das ist vielleicht eine
1: wichtige Einschränkung. Und ganz oft hat man auch noch Bilder lange im Kopf und ähm, nicht alle Einsätze lassen einen nur positiv gestimmt ähm, zurück, keineswegs. Aber dieses, dieses, natürlich sind Einsätze irgendwie genau das, warum man zur Feuerwehr geht oder zum Rettungsdienst oder in Hilfsorganisationen und das auch genau das ist, wofür man die ganze Zeit übt, wofür man ausgebildet wurde, wo man sich mental darauf vorbereitet, naja und dann ist der Moment, wo man halt irgendwie alles gibt und alles geben will und genau das auch versucht und das danach ja auch und das das ist halt auch ein Gruppending es ist keine einzelperformance sondern man sieht ob man als Gruppe funktioniert und wächst da dran und 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 tatsächlich ist natürlich auch so ein also deswegen bin ich auch in diese hatten wir ja auch schon mal über diese gafa diskussion geredet natürlich ist auch so ein Ding dass du an Orte an Orte und Situationen kommst, irgendwie, wo andere nicht hinkommen, und dass das ähm, ehres jetzt das falsche Wort dafür, aber dass das genau diese ich habe hier eine Funktion ähm, und genau deswegen kriege ich gerade von der Allgemeinheit, von der Gemeinschaft irgendwie Privilegien eingeord, or, einge, ähm mir fehlt ein Wort ähm, zugestanden, ja, die ich ähm, anwenden soll und in der ich eine Funktion habe und in der ich auch ähm, diese diese Erwartungshaltung auch erfüllen möchte.
0: Ja, definitiv. Und es ist, ähm, es ist dann einfach ein, ein schönes Gefühl, wenn man das dann am Ende kann, wenn man es gemeinsam gemacht hat. Also ich habe selten so intensiv mit Menschen zusammengearbeitet, was man auf beider Seite gefühlt hat, wie in, in so einem wirklich knackigen Einsatz und wo man halt wirklich mal was machen muss. Sei es als als Trupp, ne Siebte, siebter Schlauchtrupp auf dem sechsten Auto, das ist gar kein Problem. Äh, auch das. Und selbst da entstehen diese, wir haben das jetzt hier gemeinsam dazu beigetragen und äh, bis hin zum Angriffstrupp oder meinetwegen auch als Führungskraft, wo man das gemeinsam gelöst hat und einfach sich untereinander so danach denkt, so hey, das haben wir ganz gut gemacht und dann auch nochmal darüber redet,
1: oder? Genau, ich würde noch sagen, das ist irgendwie eigentlich das Spannendste, wenn man dann diesen Einsatz irgendwie so erlebt hat und dann irgendwie eine Nachbesprechung macht und dann so, wow, hier sind nochmal ganz andere Facetten, ähm, die ich gar nicht mitbekommen habe ähm, und dann an jedem Einsatz halt
0: lernt. so Ja, aber auch das noch später, was sich daran erinnert, also äh, an den intensivsten Einsatz, den ich je ähm, hatte, über den habe ich, vor ein paar Wochen erst noch mal mit, mit, mit Menschen geredet, die dabei waren. Und wir reden da öfter noch drüber, nicht nur um, um einfach uns das zu verarbeiten, die ich denke ich. Ja. Aber auch das, du findest einfach Menschen, hast ein Gesprächsthema. So, und das haben wir übrigens darüber. noch nicht angesprochen. Ja, das, das können wir gleich nochmal machen. Ja. Aber genau, das ist einfach, Einsätze sind grundsätzlich erstmal etwas was Positives. Auch in meinem Alltag ist es so, wenn ich länger keinen Einsatzdienst hatte und halt die mag ich auch nicht das Wort, die Büro, den Bürojob, die Bürotätigkeit äh, mache, dann fehlt das. Und wenn man dann doch nochmal rausfährt, da kriegt man eine Stunde keine Arbeit hin. Ja, das ist klar, aber man hat man war draußen. Und man weiß, wie man, ja, so, man das tut. Ja, genau. Wenn man nur so ein FSD äh, aufgeschlossen hat und dann nochmal auf zwei Knöpfe gedrückt hat. Aber dennoch, äh, du warst mal draußen, du hast dich bewegt, du warst du hast irgendwie Leute gesehen, du hast gesehen, hey, das hat funktioniert, daran kann ich arbeiten. Selbst meine Brandmelderanlage ohne Bestätigung kannst du immer noch mal was dazulernen und kannst deinen Erfahrungsgewinn einfach machen, den du in Übungen und Training in der Regel nicht so hinkriegst. Letzter
1: Punkt ist zweigeteilt. Einmal, du findest überall Leute, die ähnliche Leidenschaft teilen. Also egal, wo man hinkommt, ah, ich kenne auch beiden bei der Feuerwehr, ah, ich war auch mal bei der Freiwilligen Feuerwehr, ich bin in der Wasserwacht, ich bin äh, bei der DLG. Bei einem Betreuungszug beim THW und da verbindet einen extrem viel und man kann irgendwie darüber reden und über Geschichten im Bereitstellungsraum reden und, und, und. Und andersrum ist es ähm, genauso, dass alle irgendwie mit Feuerwehrleuten was anfangen kann. Also wenn man sagt, ich arbeite bei der Feuerwehr, da haben alle ein Bild. Das ist natürlich die Frage, welches Bild. Und dann muss man, also es ist manchmal unterschiedlich, manchmal hat man Lust, darüber zu erzählen. Manchmal kommen dann ganz viele Fragen, die du alle schon kennst. Und wenn ich sage, vielleicht können wir nicht einfach mal über Politik reden. so ähm, Oder über deinen Job. So. Aber im Großen und Ganzen ist es total schön, dass Leute irgendwie A, was mit einem Job anfangen können, meistens was Positives da konnotieren und dass ich an der Stelle auch noch mal sagen kann, ach, Feuerwehr ist eigentlich noch sogar ein bisschen mehr und anders als das, was da in deinem Kopf ist. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Also es, ist, es geht ja ähm, auch, also es, ich weiß, viele verdrehen die Augen und auch, äh, ich erinnere ich an unser Studium, da war das, das verbotene F-Wort ähm, und Klar, das, das kann auch sehr nervig sein und da kann auch auch sehr viel Zeit drauf gehen. Und wir exkludieren, also wir wir schließen auch Menschen aus, die dann gar nicht mit Feuerwehr an, anfangen können. Ähm, das, das ist ein Problem, darauf muss man achten. Darauf muss auch ich achten. Also ich das, habe das auch schon falsch gemacht. Aber dieses Gespräch, da sind wir wieder mit Thema Leidenschaft und etwas, wo wir gemeinsam eine schöne Zeit haben können. Und, ähm, und gemeinsam einfach ein schönes Gespräch führen, ohne direkt in irgendwelche Diskurse einzusteigen, weil jemand das anders sieht. Was dann spätestens bei äh, dem größten und äh, stärksten, coolsten Auto, wer das jetzt hat und wer damit schon den krassesten Einsatz gefahren hat, äh, dann auch wieder äh, Programm ist. Krass,
1: ja, ja, kenne ich gut, kann ich gut, sehr gut nachvollziehen und ähm, kenne ich auch. <lacht> ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie, ähm, das vielleicht auch wieder genau diese, diese, da fehlt mir vielleicht noch ein Wort. Genau das, was irgendwie all, einem die Bevölkerung irgendwie auch gibt, als diese, was wir in den Studien gesagt haben, was wir in den Privilegien gesagt haben, vielleicht auch mit dieser Ehrfurchtform, Form auch, also ein Job, der auch, also vielleicht ist es auch wichtig, ähm, diese Ehrfurcht irgendwie gewisserweise zu haben, weil da können halt auch Einsätze kommen, die sind zwar, die einen richtig beschäftigen. Das müssen gar nicht die ganz großen Dinger sein, das können auch die kleinen sein, aber vielleicht ist gerade dieses, dieses bisschen Ehrfürchtige auch notwendig, damit man ähm, genau mit äh, potenziellen nervigen Situationen zurechtkommt. Und das ist natürlich vielleicht auch wieder ja, genau das Ding. Vorher Familie ist vielleicht auch genau das. Das sind Leute, die können das nachvollziehen. Die hatten das vielleicht genauso. Wenn man das denen erklärt, ähm, dann kennen die das.
0: Und die verstehen ein Es ist halt sehr wichtig, es fällt mir jetzt so am Ende der Folge ein bisschen auf, dass all das, was wir jetzt hier auch gesagt haben, extrem individuell ist und keine Voraussetzung für irgendetwas. Wie vorhin schon gesagt, jemand kann das ganz eigen interpretieren. Natürlich haben wir Grundsätze, die jeder irgendwie erfüllen muss, also Übungen, dann gewisse normative Gründe die wir und Dinge, die wir tun müssen, um uns vorzubereiten, aber darüber hinaus, wie jeder und jede das, dieses Hobby oder den Beruf interpretiert, solange er das erst einmal ganz so macht, wie es, wie es gemacht werden soll, alles darüber hinaus ist sehr individuell und kein Muss. Das heißt, schließt niemanden und niemanden und überhaupt gar niemanden aus, der das nicht genauso sieht und genauso feiert, genauso zelebriert wie ihr selbst. Natürlich, wie gesagt, es gibt einen Grundsatz, da müssen wir alle hin, das ist logisch, aber darüber hinaus kann das jeder selber interpretieren. Und selbst zwischen Carsten und mir, die jetzt hier so weit gegangen sind, öffentlich darüber zu sprechen, was sie darüber denken und das auch noch dreistisch einmal im Monat veröffentlichen, das ist überhaupt nichts. Wir sind nicht besser und nicht schlechter als irgendjemand. Wir machen das nicht toller, wir, wir haben nicht mehr Leidenschaft oder irgendwas. Das ist alles ein, ein Ticken der ganz individuell interpretiert interpretiert werden muss.
1: Mega wichtiger Punkt, finde ich auch. Also das ist vielleicht genau dieses, ähm, wo wir dann auch wieder aufpassen müssen, dass das nicht Feuerwehr explodiert, wenn du nicht diese Leidenschaft teilst, aber trotzdem Bock irgendwie an diesem an diesem Hobby irgendwie hast. Und also das ist, das ist, es gibt keine Schwelle, wo man die Mindestleidenschaft, die man an den Start bringen muss. So Und weder für den Job noch für den Ehrenamt. Und jede und jeder bringt genauso viel ein, wie, sie, wie er oder sie Bock hat. Und wie es passt, wie es mit dem Rest vereinbar ist. Und wenn das ganz viel ist, ja, ich meine, aber dann passt Familie doch wieder eigentlich wieder total gut. Manche haben ähm, ähm, Lust, ganz viel mit ihren ähm, Familienmitgliedern zu machen und manche sind froh, wenn sie nach Weihnachten wieder nach Hause gefahren sind. Dann war das schön und dann ist aber auch wieder gut. Und das sind alles keine besseren oder
0: schlechteren Familienmitglieder. Genau, und das ist einfach das, was am Ende Toleranz in jedwede Richtung, ne? Toleranz ist keine Einbahnstraße und so weiter, ist nicht diejenigen, die andere als Heißdüsen bezeichnen, Tolerieren das, dass die so sind. Nein, jeder hat und jeder hat das so zu tolerieren, wie er nun mal ist, und beziehungsweise den anderen dann sich davon unterscheidet. Also ähm, ich denke, das ist das Allerwichtigste. Und daran, ich glaube, das ist eher der Punkt, der am Ende das Ganze kritisch macht. Es ist nicht derjenige mit viel Leidenschaft, der irgendwie nervt, sondern es ist der nervt, der das nicht toleriert. Und in eine andere Richtung auch.
1: Ähm, Bevor es pathetisch wird, war es schon. <lacht> ja, weil das war irgendwie von an klar bei dieser Folge, weil möchte ich sagen, dass es, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich bin, ähm, ich freue mich auf euer Feedback.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also wir haben ja jetzt zwei Folgen, dann hier mit draußen. Ähm, ich hoffe, dass die verstanden werden. Ich, ich glaube es, ähm, aber es gibt natürlich immer auch auch Dinge, die wir jetzt vielleicht nicht bedacht haben. Dass, Vielleicht an einer Stelle, wir uns unklar ausgedrückt haben oder ähnliches. Ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, warum es diese Folge in dieser Konstellation gibt oder diese Folge in dieser Konstellation. Und bitte schickt uns Feedback dafür, wenn ihr uns widersprecht, auch wenn ihr uns bestätigt, bitte. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, dass ihr dieses Feedback über verschiedene Wege an uns richten könnt. Und zwar einmal per E-Mail unter imbrandschutzmilieu@gmail.com gmail.com dann erreicht ihr uns äh, unter, ja, über Facebook, Carsten, bei Instagram uns beide noch bei Twitter. Sagen wir
1: jetzt auch schon seit einem Jahr, ne? Ja, okay. genau. Und ich, ich weine ja mich auch. Scheiße. Scheiße. Ich brauche eine Alternative. Habt ihr Alternativen? Gute Alternativen? Dann? Nein, es gibt keine gute Alternativen.
0: Das ist Man. das Problem. Egal. Sprengen wir nicht in den Rahmen. Ihr erreicht uns bei Twitter. Und ähm, nein, ich will nicht derjenige sein, der jetzt das neue ab... Ja, es heißt jetzt X. Ihr erreicht uns bei X. Ja ist okay. Und ansonsten findet ihr auch alle Wege unter www.imbrandschutzmilieu.wordpress.com oder auf der Social Media Plattform eurer Wahl unter Hashtag im Brandschutzmilieu. Wow. Ja, wir müssen unter dieses X-Mann-Schlussstrich ziehen. Gut, in dem Sinne, passt auf euch und andere auf. Wir hören uns bald wieder. Bis so. bald. Bis bald. Tschüss. <lacht> Ciao.